0: 第九章，惊变二。我看着只剩下半条命的林峰说道：“管他是香港的还是香河的，先把人抬进车厢里，再在外边这么晾着，血没流光，先冻死了。”说着，我和孙胖子就准备找个帆布之类的东西，先把林主任抬回车厢里面再说。能不能熬过去，就看他的造化了。还没等我们动手，萧和尚对我们俩低声喊了一句：“你们俩别瞎动。”他指着林峰的身体，继续说道：“能动他，我早就把他抬进去了。林峰的身上都是阴毒，他的命好。这里是一个天然的散阴地，先散了他的阴毒，再想办法救他吧。”金宵和尚这么一说，我才发现林峰身体周围的积雪已经开始融化，从他的眼、啊、耳、口、鼻中散发出一种淡绿色的雾气。融化的雪水接触到雾气。变成淡绿色的液体流到地下，被土地吸收。看着林峰的七窍中散发出来的绿色雾气越来越少，我抬头向萧和尚问道：“老萧，差不多了吧？小心点，时间长了，林峰真的能被冻死。”再等一下。萧和尚盯着林峰，直到他的七窍再也没有雾气飘出，才说道：“行了，林峰死不了。”把他抬进去吧。孙胖子在爆炸的车厢里找到一张大号的台布，我和孙胖子揪住两边，兜着林峰将他抬了进去。在抬他回车厢之前，我给林峰做了个简单的包扎处理。他那严重变形的四肢我没有办法处理，恐怕好了也会落下点残疾。现在只能先保住他的命，其他的以后再说吧。在第二节车厢安置好林峰。萧和尚电话通知火车司机继续前行，安排好一切，他才过来查看林峰的伤势。我看了一眼萧和尚，犹豫了一下，说道：“老萧，你不是在这节车厢里面吗？怎么林主任会从车厢里被炸出去？”我这句话问的越来越没有底气。谁知道林峰是不是因为惹了萧和尚，被萧顾问从车厢里炸了出去的？萧和尚似乎是猜到了我的心思。他有些无奈的哼了一声，说道：“我和林峰对调了车厢，他负责看守的是一种不属于杨氏的尸毒。等到开启鬼门关的时候，是要把这种尸毒送回去的。林峰本来是负责第三节车厢的，但他担心尸毒和第四节车厢里的魂魄产生某种共物，所以就和我对调了车厢。”说着。萧和尚眉毛一跳，说道：“要不是因为对调了车厢，刚才趴在雪地里的人恐怕就是我了。”孙胖子观察了一遍这节车厢的格局，忽然向萧和尚问道：“老萧大师，你把我和辣子找过来是什么意思？不会民调局里面你就认识我们俩吧？”萧和尚一时有些语塞，过了好长一会儿，才说道：“这里爆炸之后。”我第一时间就过来了，辣子，这方面你是专家，能看出什么门道吗？没想到萧和尚会问到我，犹豫了很久，我才说道：“林峰身上的伤，除了爆炸引起的之外，剩下的几乎都是打斗时留下来的。他的四肢是被人打断的。”萧和尚点了点头，表示认同。随后，他对孙胖子说道：“我这里有路过断音闸的时候。”各个车厢里闭路电视拍下来的画面，你看了就知道我为什么找你们俩了。萧和尚让我和孙胖子将林峰抬到了第三节车厢里，这节车厢被一个帷幔分成了两个区域，在中央控制台前，萧和尚调了刚才越过断音闸时各个车厢拍到的录像画面。就见在闯过断音闸时，几乎所有的魂魄都表现出一种极度惊恐的状态。但其中有一个瞬间，除了我们最后那一节车厢之外，其他所有的车厢在这个瞬间，闭路电视的画面都杂乱的扭曲起来。画面重新恢复的时候，已经是第二节车厢爆炸后的事情了。萧和尚向我和孙胖子问道：“看出来了吗？”这次没等我反应过来，孙胖子抢先说道：“魂魄少了，每一节车厢里面。”都少了一两个魂魄，我很是惊讶的看着孙胖子，说道：“你怎么知道少了魂魄？”孙胖子扭脸向我龇牙一笑，说道：“我自己数的。”说罢，他又看向萧和尚，问道：“老萧大师，你到底想说什么？别客气了，直接说吧。”萧和尚盯着屏幕上的画面，重重的喘了口粗气，过了半晌。才扭脸对孙胖子说道：“只要是在这趟列车的范围之内，所有的魂魄在我这里都会有显示。”萧和尚说话的时候，我已经注意到他这节车厢左侧的车窗已经全部被封死了。原本车窗的位置已经改造成了无数个木质的格子，看上去就像是书架一样，但是格子要比真正的书架密集得多。大格子里面还套着百十来个小格子。每个大格子上面都标注着4到2十的数字，每个小格子里面都存放着一张黄纸。前面几个大格子里零星有几张黄纸已经烧成了灰烬，但是绝大多数的黄纸都完好无损。到了最后两个大格子，里面一层一层的黄纸都烧成了纸灰。如果没有猜错的话，格子里面的黄纸应该类似我们刚入民调局时。欧阳偏左给我们制作的本命符一样的东西，萧和尚接着说道：“刚才经过断音闸的时候，除了你们最后一节车厢没有魂魄失踪之外，其他的车厢一共不见了32个魂魄，而我这里一点显示都没有。”说到这里，他顿了一下，看了一眼屏幕里所有车厢的画面，才慢慢的说道：“不过能肯定一点。”魂魄并没有趁刚才的机会离开火车，现在虽然过了断音闸，但还处在散音地的区域。下了火车，他们连做鬼的机会都没有。他们没有下车，就只能……孙胖子帮他接了个尾，还在火车上。萧和尚的目光又转到了屏幕上，在说话时语调低了几分。摄像头没有看见。这六七十个人也没有看见，他们的天眼难道都瞎了？他的这几句话让我想起不久前杨潇老婆转世投胎的那次经历。我和孙胖子心有灵犀的对视了一眼，孙胖子对萧和尚说道：“老萧，你就直接说吧，你这是怀疑谁了？”萧和尚看了看我和孙胖子，眯缝着眼睛说道：“除了你们俩之外，我谁都怀疑。”